0: Hey, ¿Qué tal amigos? Yo soy Juan del canal de Juan Juanchibox y este es mi podcast Es un podcast que complementa, bueno, de una manera eh, más extensa a los videos y guías que realizamos en mi canal principal de YouTube eh, Nada, darles la da bienvenida a todos, en esta ocasión ya regresando con el programa Habíamos grabado cuatro episodios a semana seguida casi Y bueno, pues la gente ya se estaba acostumbrando de manera positiva al podcast y eso me alegra muchísimo He visto que les ha gustado, que a muchas personas me han escrito diciéndome que eh, me parece súper, súper, eh, bueno, que les parece súper, súper chévere el podcast, que bueno, podemos hablar de temas de manera mucho más extensa y que obviamente le están sacando el máximo provecho que siempre va a ser la intención de fondo en estos programas. Darles la bienvenida a todos, agradecerles por el tiempo que han dedicado a escuchar este programa, que se encuentra en múltiples plataformas como Spotify, como eh, Google Podcast en fin como Anchor que van a tener todos los enlaces en la parte de la descripción generalmente este tipo de podcast como yo lo hago con los podcasts que escucho los escucho cuando viajo cuando voy de camino a algún lado cuando hago ejercicio cuando bueno voy a alguna parte los tengo puesto de fondo y pues logro o trato de sacarles el máximo provecho que es la intención principal. Eh, bueno, me estoy tomando un cafecito, como siempre es costumbre en este podcast, eh, aquí tomándonos algo para platicar a gusto, para conversar un poquito, y también tengo que contarles muchas, muchas cosas en lo que viene siendo este programa. El tema principal de hoy, el spam. ¿Cómo, eh, bueno, qué es básicamente el spam? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no abusar de este, de este handicap, de este... De este popular término en internet que para unos es muy invasivo, para otros quizá es de muy común hacerlo, y para otros quizá eh, lo hacen a diario y ni siquiera se dan cuenta. Bueno, vamos a hablar todo de esta situación, principalmente enfocado en la plataforma o en las plataformas de YouTube, de creación de contenido como Twitch también, donde he incursionado los últimos, o bueno, el último mes de manera muy, muy seria y también comentarles y agradecerles aquí a la gente que siempre se pasa por allá. Twitch es una plataforma de streaming eh, netamente donde, bueno, obviamente... Eh, el, la temática principal son los videojuegos. He tratado de combinarlo con los streamings en mi canal de Gameplays. Y bueno, pues todos los días estamos en directo por allá. En caso de que alguien quiera darse una vuelta por ahí, estamos pasándola súper chévere, formando una comunidad súper, súper chévere también. Y nada, comentarles eso. Y también comentarles que, bueno, eh, a pesar de haber hecho el podcast a dos, tres semanas seguidas, lamentablemente mmm, tuve dos semanas fuera de casa Descontinué el podcast y cuando vine ya no me sentía preparado Es así, yo cuando no tengo el dominio de un tema O cuando no tengo algo que aportar en un tema Simplemente lo dejo eh, Lo dejé de hacer No me sentía preparado como para hacer otro episodio Ahora ya, bueno, después de un tiempo ya también quiero comentarles que he empezado a hacer mi tesis Estoy en la fase final de mi carrera Estoy haciendo mi tesis ya eh, Estoy tratando de, de, de echarle todas las ganas Apenas la voy empezando Tengo de aquí hasta agosto para terminarla y bueno, capítulo 1, típico, ¿no? De investigación y ese tipo de cosas, estamos todavía en eso. Eh, les comento esto porque me siento muy contento, la verdad. Esto del podcast también es como transmitirles todos cómo está la situación en, en mi vida, la verdad. Muy buena. Aparte, me he estado dedicando muchísimo. Van a ver aquí ustedes cambios en el setup. Atrás, me refiero a la silla, me refiero a muchas cosas que van a cambiar en el canal para bien, para positivo. Y obviamente para la comodidad Y seguir haciendo contenidos para mis canales de momento ¿no? Ok, eh, bueno, vamos a hablar un poquito del spam, chicos El spam en todas sus formas Porque no solamente existe una, eh, una forma de hacer spam en YouTube En las redes sociales, en ningún lado eh, Lo conocemos como spam, generalmente Pero no sabemos qué tipos de spam eh, existen Existen varios es este tipo, bueno, el tipo de spam de cadenas de mensajes, el tipo de spam invasivo en chats de, bueno, emisiones en directo de, de personas X. Eh, tenemos el spam a mediante miniaturas, tenemos el spam de metadatos como etiquetas, como descripciones de videos. Tenemos spam, eh, en fin, de, con títulos, con... Con, eh, bueno invasión de contenidos extra de bueno de gente que está generando un contenido para alguna comunidad en, como tal tenemos el spam con enlaces tenemos el spam eh de pagar por clic que nosotros a veces me metemos a páginas para ganar dinero y esas páginas lo que hacen es que bueno tomarnos a nosotros como sus soldaditos llevarnos a, a bueno a realizar tráfico a una web a un sitio a, a los videos de youtube como por ejemplo los bots que tan famosos fueron en una época en youtube eh, eso es spam también, es spam, pero son diferentes tipos de spam. Yo quiero contarles sobre todo cómo funcionaban las cosas antes, antes de que obviamente todo este tema del spam se viralice. Hoy día va alguien, escribe, escribe en mayúscula, spam. Hoy día va alguien algún lado, algún chat y recomienda un directo, eso es spam. Es spam, pero bueno, vamos a ver cómo se tomaba antes y cómo se lo toman ahora. El sub por sub, muy famoso, muy famoso en YouTube, eso también es spam. A ver, vamos a tomar un traguito de café que la verdad lo necesito. Ok, voy a empezar porque bueno, yo, ustedes saben siempre que yo tengo mucha experiencia con YouTube desde hace muchísimo tiempo por el tiempo valga la redundancia que llevo acá creando contenidos, el tiempo que llevo viendo a la comunidad y el tiempo que llevo siendo parte de la comunidad de creación de contenidos acá en YouTube que son ya, pff, dar un número sería muy, muy explícito, 7 años, 6 años, algo así y bueno, si no es más, ojo, si no es más, creo que es hasta más, pero bueno, no sé. Ya algún día me lo plantearía hacer una biografía del canal o de mi paso por acá, pero bueno, todavía no. Ok, eh, bueno, antes lo más común era el sub por sub, a lo que acaba de mencionar, el spam típico. Eh, cuando uno viene a YouTube o cuando entra en una plataforma de creación de contenidos o streaming o lo que sea, uno quiere crecer a como de lugar cuando uno empieza. En mi caso... No fue así hasta luego de tener un cierto apoyo No me planteé como, uy voy a crecer más, voy a tener tantos suscriptores, no Yo llegué y lo hice por hobby Esos tiempos de YouTube eran hermosos Cuando simplemente hacer una situación, una cosa, algo que te gustaba Pues ya te posicionaba porque era muy poquita gente que hacía contenidos y esto Entonces yo llegué, me lo hice y luego ya tenía esa ansia obviamente, de seguir creciendo Y me pasó en determinado tiempo, llegué a pensar en hacer este tipo de spam pero eh, ventajosamente no lo hice nunca eh, El spam de su por su Esto es terriblemente malo A día de hoy hay chicos que empiezan en YouTube Hay gente que empieza en YouTube Y que empieza a, a ofrecer suscripciones suyas O sea, de parte de su cuenta hacia otras Para que esa gente venga y se suscriba Estamos haciendo dos cosas mal ahí La primera, eh, estamos, si bien estamos ganando gente en nuestro canal Suscripciones Estamos ganando también gente la cual no nos sigue por nuestro contenido. Gente la cual no nos va a ver porque no se ha suscrito por ver un video de los que nosotros generamos, sino más bien por alguna sugerencia. O por algún ofrecimiento de devolución eh, de suscripción en este caso. O sea, tú te suscribes, yo me suscribo a tu canal y listo. Dos cosas negativas. La primera, gente que se suscribe no por tu contenido, sino por un compromiso. Y la segunda, no vas a tener visitas. No vas a tener retención de audiencia, no vas a tener seguidores y por ende no vas a formar una comunidad cada día más grande en tu canal de YouTube, que es la base de todo en la creación de contenidos. Terriblemente mal. Esas son las cosas que tú haces al ir a ofrecer tu canal para que la gente se suscriba. Ojo, esto en cuanto a... Eh, no sé, ir por internet Encontrarte canales grandes Ofrecerles un sub por sub Ofrecerles a, bueno, a personas que están igual de tu, de tu tamaño En cuestión de suscriptores Ofrecerles esto Eso está mal Pero en cambio si tú dices tu canal Mira, yo llamo a un amigo Le digo, brother Sabes que me creé un canal Quiero que lo veas Quiero que, que, que me digas qué te parece y, y bueno, si ya tú consideras correcto Te suscribes Es lo que yo hago O sea, a día de hoy si alguien me pregunta cuál es tu canal, eh, no, no tengo ningún canal, por ahí tengo un canal. ¿Qué temática? Ah, de esto. Ah, sí, chévere. Ya si lo descubrieron, chévere. Si no, 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 la verdad, o sea, pero ¿cuándo? cuando uno empieza a crecer, obviamente tiene esa sed, esa necesidad, esa, esas ganas, ese ánimo, co que ojo, no está mal. Eso no es estar mal. ¿A quién no le gustaría crecer? Tener esos suscriptores, crecer en números, que eso también para mucha gente es muy importante los números. Para mí a día de hoy, más que los números me gusta tener una comunidad de gente, un grupo de gente que sé que apoya y valora el trabajo que uno hace. Y eso está bastante bien. Ok, ese es el primer tipo de spam, el que existía antes. El que existía antes. La comunidad de YouTube antes de que se convirtiera en el partner y en lo que es básicamente hoy el dinero, reproducciones, clipbait y todo ese tipo de cosas. Ok, ahí hay otra situación... Y mucha gente lo recordará que eran los bots cuando la gente o había gente que um, a costa de cualquier cosa quería crecer con sus canales e invertía dinero en páginas X que obviamente te daban suscripciones, te daban visitas, te daban eh, cómo te lo digo, likes, comentarios, pero es como las, los bots de Instagram. Te das 100 likes en una foto por tanto dinero, tantos coins, pero tú a cambio tienes que para conseguir esos coins o pagar o ir también dando likes x. Era un sistema así, tal cual. Eh, no sé si a día de hoy existirán. Esto se, YouTube se puso muy, muy, muy eh, Enfático con esto con la regulación de bots Habían canales que crecían de manera muy rara Muy rápido Se llegó a hablar de muchos canales que hoy por hoy son muy grandes Que si sí, usaban bots, que si sí, esto que el otro Nunca llegaron a comprobar nada Y bueno, simplemente se hablaba Y se hablaba, y se hablaba ¿De que existía? Existía, existían bots para Facebook Existían bots para YouTube Actualmente, hace una semana que Bueno, llevo un mes y algo streameando en Twitch Todos los días Y eh, he estado viendo Casos de gente que empiezan a streamear y que tienen 30, 30 viewers de manera regular, yo me sorprendo, yo tengo 10, tengo 7, 8, 9, 10 viewers en Twitch siempre todas las noches y yo y tengo 5 personas de los 7 hablando y se me hace tan raro, se me hacía tan raro que tenían 30, 35, 40 personas establemente bajaba 5, subía 5, bajaba 5, listo, chévere no chateaba a nadie, man. el stream, el men se mataba hablando, nadie chateaba, yo llegaba ahí de curioso, de curioso hola, el único que hablaba con el streamer era yo y habían 35 personas más y se me hacía raro, entonces empecé a indagar un poquito en Twitch y en las plataformas de streaming también existen bots, también existen bots por una determinada cantidad de dinero, te los venden, no sé cómo será el sistema, eh, debe ser una cosa parecida. Pero bueno, es de lo que existe actualmente O bueno, lo que existía anteriormente Y que todavía sobrevive en las plataformas Los bots El spam de sub por sub Era básicamente lo que más se veía antes Ahora me voy a enfocar en ahora Cómo se trata o cómo se toma la situación El spam como tal Hoy por hoy se toma de distintas maneras A día de, a día de hoy de manera diaria en las redes sociales Vivimos un spam o un spameo Constante de contenido Que nosotros quizá no queremos Consumir, pero que por esa Acción o esa palabra, spam eh, Siempre estamos recibiéndola como feedback estamos, Tenemos mmm, a cada rato Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro En mis streamings, en mis emisiones En directo, que ya lo digo Hago todos los días en Twitch y también casi Todos los días en mi canal de YouTube de Gameplays Estoy en directo jugando y típico llega alguien y dice, hola, eh, yo también estoy en directo, lo, yo estoy regalando tal cosa allá en mi directo y voy a jugar con ustedes. Eso es spam. Estás ofreciendo un contenido que la gente no ha buscado, que la gente mmm, quizá le puede interesar, sí, pero que no es correcto de manera ética. Es que aquí hay una línea muy, pero muy marcada entre la parte ética, lo que es correcto, y lo que puedes hacer. O sea... Esa línea la cruzas independientemente, bueno, ya depende de la persona, ¿verdad? O sea, si tienes una ética o éticamente estás bien formado. Obviamente teniendo una inclinación correcta hacia lo que es bueno y malo. Eso ya cada quien viene desde la casa, me imagino yo, y desde el estudio, desde las, de la educación. Hay una línea muy marcada entre qué puedes hacer y no. Puedes hacerlo, sí, pero es considerado en la mayoría de canales, chats de streaming, eh, comunidades... Como spam, de hecho las reglas de los chats Por ejemplo yo tengo configurada alguna que dice Por favor no hacer spam eh, No mayúsculas y todo este tipo de cosas Y ahí te lo aclaran, no puedes hacer spam y eso Un spam sano eh, Sería si alguien del chat o el que está Llevando la emisión te lo pide Hacer spam, Que, te, por ejemplo yo, te, yo siempre A la gente le digo, me quieren mostrar cosas Chicos, bueno, muéstrenme su canal Mándenmelo por Twitter Por favor, por Twitter Por mensaje privado yo lo voy a ver Les puedo dar alguna opinión y así pero no, ellos lo que quieren es enviarlo por el chat, porque saben que está viendo 20, 25 personas el, el directo y quieren trae, jalarse 3 o 4 personas para su canal. Ya lo digo, esto está mal por las razones que lo mencioné anteriormente, no vienen por tu contenido. Tienes números que son solo números, que son suscriptores fantasmas, que son viewers fantasmas, que nunca los vas a tener en un directo, que no te van a seguir por lo que eres ni por el contenido que generas. Entonces, es una de las cosas que yo vivo a día de hoy, en mis videos. ¡Hola Juan! ¡Qué excelente video! Espero que te pases por mi canal, hago directos todos los días, tal hora, me ponen la hora, me ponen el juego, me ponen de todo para ver si también la intención obviamente no es que yo lo vea sino que la demás gente que está comentando el video o que esté viendo el streaming lo vea <ríe> entonces me parece súper chistoso porque se les dice chicos no es spam y es gente que nunca ve un video tuyo, es gente que si, si los ve nunca participa es gente que no está apoyando los videos, es gente que no te da un like, es gente que no aparece nunca, pero cuando tiene que hacer el spam aparece. Y uno se da cuenta fácil, es muy fácil, le digo, eso no es, eso no es correcto, al menos desde mi punto de vista, yo creo que desde el punto de vista de la mayoría de creadores de contenido actualmente, eso no es correcto, tampoco funciona, se los puedo decir, y lo que puedes crear, más bien... Eh, en vez de ganar suscriptores Bueno, los ganarás, crearás una comunidad que te hate Por eso hay muchas personas que me dicen Juan, me creé otro canal porque ya no podía con el hate Me buscaban, me insultaban, que tanta cosa Estamos creando algo que no queremos Estamos creando algo que eh, no es saludable, que no es bueno Y por eso tenemos ese tipo de problemas Obviamente, eh, es un tema que se extiende de muchas maneras Ya hablé del spam como era antes el sub por sub, todo esto. Ahora el spam eh, que vivo a día de hoy mediante los directos y todo esto. A diario casi llega una persona a hacerme spam por ahí. Pero bueno, son cosas con las cuales nosotros tenemos que convivir de manera, de manera diaria. Nosotros que hacemos contenido que estamos expuestos a todo esto. Ok. Ahora, el spam ahora viene la parte, creo que... Eh, de relacionar lo bueno con lo malo bueno en la creación de contenido. Hemos tratado en episodios pasados cómo crear contenidos, cómo crear, cómo, si se puede vivir de YouTube. En fin, muchas cosas hemos tratado en los episodios anteriores. Así que si este es el primer podcast que tú estás viendo y escuchando, recuerden que esto se sube en formato video a mi canal de YouTube principal. Y se sube en formato audio a todas las plataformas que están en la descripción del video. Eh, bueno, recomiendo los episodios pasados porque están muy buenos. Eh, Vamos a ver, el spam no solamente eh, El sub por sub, el tema de todo esto Sino que habían tipos de spam, como lo mencioné anteriormente Y hay un spam muy marcado a día de hoy eh, Que de manera indirecta Se llama clipbait O sea, se denomina clipbait Que es el spam por miniaturas A veces, ya lo he hablado esto en videos anteriores A día de hoy es muy difícil competir Con tanto creador de contenido, yo lo sé El clipbait es algo normal Es algo, eh, no normal Sino muy común, o sea, muy común Entre cierta parte ...de la comunidad en YouTube... ...entonces la mayoría de gente lo hace... ...unos de manera muy sana... ...tirando a regular, a normalito... ...otros... ...de manera exagerada... ...otros ya atentando contra las políticas de, de... normas de la comunidad de YouTube... ...por eso tienen problemas con sus canales... ...y bueno, a día de hoy... ...me vas a decir Juan... Eh, ...está bien el spam por miniaturas, está mal... ...tú lo haces, no lo haces... ...personalmente lo hago... ...lo hago en muchos en muchos videos... Pero no al nivel que muchas personas lo están haciendo o que ya no sería permitido. Yo hago un poquito de spam. Ponerle espectacularidad a un video no quiere decir que esté mal. Ponerle algo de spam a una miniatura no quiere decir que esté mal. Por ejemplo, el tema. Siempre y cuando el tema principal. O lo que tú quieres plantear en el video, lo que tú quieres mostrar, o lo que se va a mostrar, esté planteado de fondo como algo eh, que en verdad salga en el video, en verdad tenga que ver con los temas, pero aparte yo puedo poner un poquito de spam, ¿en qué sentido? dándole un poquito de espectacularidad a la situación, al video más vistoso, que llame la atención, eso es spam pero no es tan fuerte como un spam, eh, ¿qué sé yo, de poner por ejemplo... Eh, estás mostrando un video de YouTube y poner en la miniatura, eh, no sé, una mujer desnuda o una cosa así, un spam súper eh, tóxico sería aquel spam, ¿verdad? Ok, entonces, este tipo de spam es bueno, existe, todos los, todos los días lo vemos por YouTube. Es un spam que a lo mejor quizás no sabías que, que también era un tipo de, de spam, ¿no? Eh, simplemente clickbait, clickbait, lo hemos hablado aquí, de hecho. ¿Sirve hoy por hoy para crecer en YouTube? Sí. Porque si no, la gente no te vería de tal manera, pero hacerlo de una manera regular es mucho mejor. Porque así la gente que entra a tu video no se va con la, una expectativa falsa de aquel contenido. Sucede en YouTube, y muchos quizás no lo sepan acá, que hoy por hoy YouTube posiciona y recomienda videos... No por la cantidad de visitas que tengan, porque hay visitas que son visitas como tal, que son visitas de gente real, y hay visitas que se generan por el clickbait y por el spam que acabo de mencionar. ¿Cuál es la diferencia? Que el algoritmo de YouTube hoy por hoy recomienda videos, creadores, canales que eh, obviamente tengan eh, retención de audiencia, no visitas. ¿Qué es la retención de audiencia? Por ejemplo, yo pongo una mujer desnuda en mi video. Y resulta que en el video estoy hablando de, qué sé yo, de, de, de comida. Eh, salgo comiéndome una pizza ahí y sin embargo había una, una mujer desnuda y entrarán todos los... La gente, esto no es el... el la miniatura no es lo mismo que el video a hatear. Entrarán 5 segundos decepcionados del contenido que están viendo y se irán. Es un ejemplo. Esos, esas visitas no son eh, unas visitas que cuenten para posicionar y para que YouTube meta tu video en los algoritmos de recomendación de la plataforma, esto se modificó hace mucho tiempo y funciona ahora sí, sino que más bien serán visitas que entran, que son contadas como visita quizá, quizá, no sé cómo esté funcionando el tema, pero que enseguida abandonan el video y listo, y se van cabreadas, incluso te van dejando un dislike y eso incluso es peor. Porque ya está viendo eh, el YouTube, el algoritmo, que el video no es apto, que no está bueno y todo ese tipo de cosas las toma en cuenta. Lo que hoy promociona YouTube es el engagement o eh, el tiempo de visualización de los videos. La retención de la audiencia, como lo pone en Google Analytics. ¿Cuánto tiempo tienes tú a una persona viendo un video tuyo o un contenido tuyo? Esto es lo que premia YouTube. Y me vas a decir tú, entonces ahí viene el punto de vista. Está bien que yo haga spam masivo con las miniaturas. Está bien que yo trate o bueno lleve a un, a un nivel superior el spam y el clip en mis videos. Me favorece como canal, me favorece para crecer yo que estoy o que quiero crecer mucho más en YouTube. Es de ponerse a pensarlo, ¿verdad? Es, es, a veces mucha gente esto no lo sabe. YouTube hoy por hoy premia es la retención de audiencia, el engagement, el tiempo de visualización de los videos. Más no la cantidad de gente que esté viendo un video Porque quizá llegó por un clickbait o por un spam Como te lo acabo de decir ahora mismo Redundando en todo el tema eh, las formas de hacer clickbait ya hablamos de los bots, Estes, estas páginas eh, si bien los números son importantes, vamos a abordar un poquito también el tema del pagar por clics pagar por visitas, que algo tiene que ver con los bots, por ejemplo tú tienes un negocio y quieres generarle seguidores, no sabes cómo hacerlo, eh, yo creo que la mejor manera de generar seguidores es ofreciendo tu producto, publicitándolo claro, pero hay maneras y maneras de hacerlo, las maneras principales puede ser invirtiendo en los sponsors de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y que esos feeds, obviamente ellos te dan a configurar un filtro Por ejemplo, yo vendo eh, computadoras Mis computadoras, ¿a quién le pueden ser útiles? ¿A qué comunidad? ¿A qué tipo de gente? ¿A qué edades de gente? ¿A qué sectores de la población? Me refiero a geográficos, sectores geográficos A tal lado, a tal lado, voy a vender aquí, allá, ofrezco envíos ¿Te dan un filtro a configurar? Le, lo que vienen siendo los algoritmos de publicidad de videos de publicidad de, 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 de básicamente de negocios de, de videos y todo esto, te dan un algoritmo configura tu filtro configura dónde vas a enviar aquella publicidad y, y simplemente pues o bien, configura una publicidad que pueda atraer a los demás pero esto ya determina un capital de inversión, algo que tú vas a invertir pero a cambio tendrás un feedback positivo porque tú configuraste un filtro que crees que pueda ser positivo para tu producto o para tu video o para tu página o para tu negocio hay que considerarlo, esa es la manera creo que correcta a día de hoy O también, obviamente, trabajando con los metadatos Porque hacer spam también es trabajar con etiquetas o metadatos falsos Yo, bueno, no voy a decir que no lo hago, lo hago, <ríe> esto es muy sincero Subo un video, por ejemplo, que tenga que ver con OBS Generalmente el tema, el OBS, para los que no lo sepan, es un programa eh, que se usa a día de hoy Gratuito para hacer streaming, para configurar emisiones A día de hoy yo subo un video... Eh, y bueno, lo que más se busca la gente es cómo descargar OBS, cómo hacer streams con OBS, cómo hacer un directo con OBS Pero sin embargo yo subo una característica, por ejemplo, como el que subí recién, de hacer un stream deck con el celular Un stream deck es manejar el streaming desde aquí, dando toques, cambiando escenas, desde aquí teniendo el celular acá y sin ocupar la PC Esto nos sirve sobre todo a los que estamos jugando y no queremos salirnos de las ventanas y eso Entonces quiero que esa gente llegue a mi video, ¿cómo hago? Pongo el tema principal en el metadato de etiqueta, por ejemplo, de cómo hacer directos en YouTube. Y si revisen ese video con alguna extensión van a ver que tiene algunas etiquetas que obviamente se considerarían spam de metadato. Esto es muy leve, ¿por qué? Porque al momento que la gente quizá entra o llega por aquella etiqueta o por aquel tema que, eh, que están buscando ellos y que está en mis etiquetas, el algoritmo de YouTube ah, lo puede posicionar el video por ahí. El título dice bien grande, ¿cómo hacer tal cosa con OBS? No dice más bien streamear como está en etiqueta. Es spam, pero eso es un spam que te da un cierto nivel de elección, o le da un cierto nivel de elección a la gente. Si yo veo que el título es algo que yo no estoy buscando, ¿para qué voy a entrar? Sin embargo, me sale, y lo que yo trato de lograr con todo esto, es que, eh, obviamente, lo que yo estoy tratando de emitir en ese video, o... Obviamente compartir es un tema que puede interesarle a aquella persona por aquel video que está viendo de cómo hacer directos. Ahí es simplemente un ejemplo. Eso también es spam, pero obviamente tenemos que poner una balanza. ¿Qué tipo de spam es bueno? ¿Qué tipo de spam es malo? ¿Por qué? Y por qué, eh, bueno, ¿por qué y cómo? Obviamente tratar de identificarlo y no hacerlo de manera masiva. Creo que he tocado los puntos principales del spam. También tengo un servidor en Discord, donde, bueno, mucha gente pasa servidores de, de Discord entre el chat. Eh, la gente que no sepa qué es Discord es como un Skype, pero para gamers. No, bueno, no específicamente tiene que ser para gamers, pero sí es la base. Son eh, utilizados por gamers. Se puede crear salas, lobbies, como Teamspeak pero con una interfaz super chévere. con la capacidad de dar rangos. En fin, es una cosa de locos. Tengo un video por ahí en YouTube de, de revisando... Eh, Discord, la verdad no me patrocinaron ni nada, sino que me gustaba la aplicación y e hice un review, así tal cual. Y bueno, por ejemplo, hay gente que se une a mi servidor, ya ve 800 personas unidas en el servidor y empieza a compartir servidores de otros. Éticamente esto no es bueno, porque es tratar de robarle, eh, pensándolo y viéndolo desde la manera ética, robarle atención, robarle protagonismo a alguna comunidad o algún streaming, algún video donde está haciendo otro, otro creador de contenido su trabajo. Tratar de robarle esa comunidad eh, a través de una manera no ética, compartiendo un enlace de otro directo, compartiendo enlace de otros servidores y haciendo todo esto que a día de hoy es muy, pero muy común. Otra de las cosas que tenemos como spam son perfiles falsos en redes sociales enviándonos links para generar dinero. Esto es un spam creo que de los peores. Eh, típico que estás en Facebook, o estás en Twitter o estás en cualquier parte. Y empiezan a llegar mensajes, gana dinero, gana dinero, o al correo, el correo es la clara, el claro ejemplo de un spam invasivo y masivo, es una cosa increíble el correo, 45 mensajes, de gánate un auto, te ganaste 10 mil dólares, llena esta ficha, en fin, eso es otro tipo de spam, hay muchísimas maneras de ser spam, de generar spam de um, bueno contenido que esté generado como spam y que nosotros debemos de tener en cuenta muy bien, en los casos que he mencionado ¿cuál le puede ser positivo? ¿cuál puede ser negativo? ¿por qué? lo he dicho también ¿por qué un spam es mejor que otro? no es mejor sino ¿cuál puede ser menos dañino para la comunidad? por ejemplo en este caso el spam de metadatos, a día de hoy si quieres posicionar un video en youtube es muy necesario, lamentablemente es así, el spam en miniaturas es positivo, en cierta manera si no exageras y abusas de él, el spam de sub por sub, totalmente descartado, el spam de que si yo llego a ofrecer mi directo en otro lado totalmente descartado, malo tóxico, por el tipo de gente que existe en las plataformas Hoy por hoy llega un niño, por eso si ustedes conocen a alguien muy joven que quiere empezar en esto, que quiere hacer videos y que se desespera porque la gente no llega a sus directos, yo que tengo mil suscriptores en un canal no puedo tener una audiencia de más de 100 personas, me cuesta la vida y, y no por esto voy a ir a hacer spam porque la gente de ahora ya sabe qué es, ya sabe cómo actuar, de hecho hay gente que por ejemplo en mi chat le digo, gente cálmense por favor, no hagan nada. Solamente se lo silencia a la persona que hace spam y listo, no pasa nada. Vienen dislike a todos sus videos. Por ejemplo, la mayoría son chicos, son jóvenes, son eh, personas que empiezan con su canal, que no conocen todavía este mundo. Uno al hacer contenidos, esto creo que da tema para otro podcast, al hacer contenidos en YouTube o en cualquier plataforma está expuesto a crítica, está expuesto a que cualquier eh, gente a un comentario sin tener alguna razón para contra nosotros estamos expuestos simplemente y a veces vienen niños que es la moda youtube es la moda twitch es la moda eh, vienen y generan un contenido y están expuestos a todo esto por eso es muy importante aconsejar a aquella gente a aquellos chicos que bueno si van a hacer un contenido tienen que estar preparados para todo ese tipo de cosas si no lo están aconsejarlos darles un poquito más de, de ánimo en cuanto a eso y también obviamente tratar de estar eh, siempre atentos a lo que están haciendo los chicos con los videos o a quién están eh, obviamente compartiendo sus videos. Vienen chicos con su stream, por favor vengan, estoy sorteando, pa, pa, pa. ...gente que nunca ha apoyado tu stream... ...gente que no ha estado nunca... ...gente que no conoces... ...y que viene y que son, te, te saluda y... Go, ...hola, ¿cómo estás? Y, y ahí te mandan el link de, por debajo... Le, eh, ...ventajosamente hoy por hoy existen herramientas... ...por ejemplo en Twitch que banean todos los enlaces en los chats... Eh, ...y bueno, moderadores que siempre están atentos a las transmisiones... ...y esto hace que sea mucho más fácil todo este tema... ...hemos hablado del spam en todas sus formas... ...sobre todo enfocado a YouTube... ...a las plataformas de generación de contenido... Tengo aquí el... Lo hice todo espontáneo ten, Tenía todo redactado, digámoslo así, la estructura no, acá, no, no he visto el celular para nada Quería volver a los podcasts y que sea todo muy espontáneo Y esta semana eh, Quiero recomendarles un contenido Esta es otra de las secciones Que sin lugar a dudas eh, Estás presente en los podcasts Y que yo todos los, los podcasts he tratado de recomendarles algún contenido Exceptuando uno que ya estaba muy seguido Yo digo... Creo que la gente puede cansarse a lo mejor también de recomendar cada semana algo. Y tampoco van a avanzar a verlo, ¿sabes? Entonces, en el episodio 4 no recomendé absolutamente nada. Que de hecho lo estoy viendo por aquí. Ese episodio en YouTube ya casi llega a las mil visitas. Está súper, súper interesante. Y estoy... Eh leyendo eh, algunos comentarios también para ver si podemos hacer parte de este podcast alguna pregunta que haya surgido de aquí, ¿no? Ok, eh, quiero recomendarles en el contenido digital o contenido de series que siempre recomiendo acá voy a empezar a recomendar algún que otro canal que me parezca realmente interesante y donde ustedes puedan sacar algún contenido que les pueda ser útil en esta ocasión les voy a recomendar para mí la mejor película que ha existido o bueno, que he visto en los últimos tiempos esta película se llama Interestelar. Interestelar es una película que trata acerca del viaje espacial del de, eh, ser humano. Eh, obviamente, cuando eh, en, en futuros años, en futuras épocas, el país ya no pueda, o bueno, el, el mundo ya no pueda resistir más el calentamiento global y todo esto. Y haga que, obviamente, nos podamos o nos tengamos por necesidad que transportar o trasladar a otro mundo. Estos astronautas salen en una misión o expedición a, bueno, varios mundos que podrían ser entre comillas habitables por el humano por las personas y empiezan a ver cuál es el mejor para poder ir. hay un montón de, de mundos que ellos llegan unos con condiciones extremas que quizá no pueda vivir nadie ahí otros con condiciones más o menos buenas regulares y bueno pues em, exploran todos esos mundos y aquí viene la teoría esta de eh, la relatividad del tiempo ellos pasan alrededor de dos semanas eh, yendo a la velocidad de la luz por todo el universo eh, Entran en un agujero negro, que recientemente también publicaron una foto, por cierto, de un agujero negro. Eh, no sé, no sé, la verdad. Obviamente está a mucha distancia la foto, pero bueno, ellos atraviesan o tratan de emular cómo sería la experiencia o cómo sería que se comporta un agujero negro traspasándolo, eh, traspasando la materia y todo esto. Es algo muy interesante. A mí siempre me ha gustado este tema de los ovnis, de los extraterrestres, de la vida en otros planetas, de las teorías del tiempo y el espacio. Yo estuve, cuando empecé a estudiar la ingeniería, me empezaron a dar los cálculos vectoriales, las dimensiones y todo esto me llamó muchísimo la atención que me, me vicié en esta película eh, para mí es una de las mejores, el claro ejemplo de lo que sucede en el mundo espacio, tiempo, correlacionándose entonces esos, estos astronautas Pasan dos semanas a la velocidad de la luz viajando, ellos no envejecen obviamente, eh, aquella teoría de la relatividad, eh, que el tiempo se detiene a mayor velocidad y todo esto, entonces ellos viajan a la velocidad de la luz, todo esto, y nunca, bueno ellos terminan llegando después de dos semanas al mundo nuevamente y sucede que en el mundo pasaron 50 años, se encuentran a todo el mundo ya muy viejito y la historia se desarrolla en estas teorías. Espectacular, la verdad, una de las mejores películas que he visto en el tema, me encanta, se las recomiendo totalmente Interestelar, me imagino que muchos de ustedes ya la deben de haber visto, pero bueno, yo se las vuelvo a recomendar en este podcast y bueno, vayan a verla y cuéntenme si les gustó por Twitter o por Instagram, Juan, la película que me recomendaste fue brutal, seguramente va a ser así porque es una cosa... De locos, ese es el contenido que Que la verdad, eh, quiero que esta semana Lo tomen muy en cuenta eh, Yo sé que todo el mundo anda viendo Juego de Tronos ahorita Que por cierto voy a empezar a verla yo también A ver qué tal Y eh, nada, a ver eh, qué tal, o sea No sé, me encanta, me encanta Que la gente me recomiende cosas también Que pueda yo sumarme a la comunidad ahí Y que obviamente pues estemos todos eh, Recomendándonos cosas Y todo este tipo de De, de situaciones eh, bueno, por aquí estoy viendo muchos comentarios del video anterior eh, Aprendizaje, hacen hasta resúmenes de todo lo que hablé ahí Bueno, me parece súper chévere eh, Gracias, gracias, buen tema Saludos a toda la gente que está por ahí comentando eh, Y nada, muchísimas gracias, de verdad Recuerden dejar a toda la gente que esté viendo en este video de YouTube eh, El podcast que esté escuchándolo y viéndolo, obviamente Dejar preguntitas, porque esto es un segmento que nosotros hacemos siempre por los podcasts y tratamos de responderlos. Yo paso a despedir este episodio, chicos. Es la vuelta a los podcasts. Lo hice de manera muy espontánea. No tenía un guión preparado como en los anteriores, quizá con cosas para decir. Sino que me salió espontáneamente debido a lo que he vivido, a lo que conozco del tema. Y espero que les haya gustado y sobre todo servido. La gente que va empezando eh, en los contenidos de YouTube. La gente que va empezando con la creación. No sabes si está bien, si está mal alguna o determinada cosa. Ojo a las, a las personas que están suscritas a mi canal principal. Les recomiendo no perderse ningún video. Activa la campanita de notificaciones por ahí. ¡Ojo el spam ahí! Obviamente estoy haciendo spam de un contenido que yo sigo generando y que les puede interesar. Así que es un spam creo que sanamente. Aparte lo hago en mi propio espacio, que es un podcast que también he programado a partir de mi iniciativa. Así que está bien el spam interno, ¿verdad? Ok. Bueno, eh, voy a hacer un sistema de, de bueno, de coaching, básicamente, a, a través de los, las personas que se suscriban o se hagan miembros de mi canal. He activado esa opción, aparte de que vamos a tener un grupo de WhatsApp por ahí, voy a tener una asistencia personalizada a la gente que necesite algún consejo o alguna... Uh, bueno, necesita alguna... Um, Alguna situación en cuanto a, a crear contenido en YouTube, crear contenido en plataformas, voy a hacer una bueno, un beneficio, o voy a programar beneficios a través del grupo de WhatsApp y de asistencias personalizadas a aquellas personas que se conviertan en miembros del canal, aparte de tener insignias y todos los directos que vamos a hacer, que también va a haber uno ahí súper súper chévere, y ahora novedades en el canal, lo he dejado esta semanita ahí en stand-by, pero he estado pensando muchas cosas, chicos, por de antemano eh, Apoyar este, este video con muchos likes Por compartir el podcast Les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo De escucharme en este podcast Voy a dejarlo por aquí Un tema bastante interesante Espero que hayan sacado el máximo provecho como siempre. Cuídense, un abrazo de gol. Yo soy Juan Chivox. nos vemos por YouTube, por las redes sociales, por Twitter, por Instagram y por los directitos que siempre estoy haciendo por mis canales en caso de que quieran pasarse. Chicos, qué gusto tenerlos nuevamente por aquí, qué gusto volver a los podcasts. Hasta la próxima, nos veremos en un nuevo show de manera semanal en este podcast. Cuídense, un abrazo de gol. Hasta la próxima, chicos. Bye, bye.